0: Alanis, Amanda Aparecida Amanda Maria Ana Clara Lactin Ana Júlia Camila Carolina Fernandes Carolina Duarte Débora Denise Carvalho Felipe Barbosa Francine Glauber Guilherme Grossi Jéssica Inácio João Marcelo Jordelia Larice Laura Manuela Matheus Soares Michael Nathan Castro Paulo Henrique do Nascimento Rodrigo Pereira Ronan Sara Regina Suzane Thais Reis Thalita de Araújo Vanusa Yuri Bayon, Iuri Pujone, Yuri Rodrigues, Iuri Samor. Tudo bem, pessoal? Deu para perceber aí o áudio está tranquilo? Tá? Vocês viram aí no material... Vocês viram que eu coloquei um material de cumprimento de sentença. Antes da gente começar com o cumprimento de sentença, eu quero aqui fazer algumas observações. A primeira sobre a dinâmica de exercício. A Camila teve uma uma reunião de líderes de sala, me parece algo assim. Qualquer coisa você me corrige, Camila. E houve algumas ponderações sobre a mudança da, da dinâmica de, de avaliação dos exercícios que eram dados durante a aula eu dava 15 minutos, deixava o exercício aí a Camila ponderou enfim, achei extremamente pertinente eu achei extremamente pertinente a questão da, das ponderações é, foram feitas ponderações pelas turmas do sexto período pela turma do sétimo período então foram as duas turmas que manifestaram sobre as questões da dinâmica eu achei interessante a, a ponderação, achei relevante achei muito legal e aí a gente vai mudar a gente vai fazer da seguinte forma eu vou manter os exercícios nessa aula, só que ao invés de você ter 15 minutos, eu vou usar esses 15 minutos para explicar o exercício e vou dar um prazo de 48 horas para que você responda e me mande por e-mail. Então, ao invés de você responder 15 minutos, você vai ter aí 48 horas para responder e me mandar por e-mail com o título da sua turma, aula síncrona, sexto B, tá joia? Em contrapartida, quando eu mudei aí a dinâmica, o, o grau de, de, de dificuldade do exercício ele sobe um pouquinho. Okay? A questão do fórum é mais, mais difícil, assim, pode ser pelo fórum também. É, eu acho que o fórum ele, ele perde para mim aí um pouco o controle, porque por e-mail eu consigo responder, ler os e-mails, e eu, eu acho mais dinâmico. Tá? E aí vamos tentar por e-mail. Ô Laura, se tiver algum problema, a gente passa para o fórum, igual a professora Raquel. Tá? Mas aí a gente manda, é, tirando a dúvida aí, Rodrigo, que me perguntou, é 48 horas após o fim da aula. Mesmo porque, o que, que eu vou fazer, Rodrigo? Eu vou deixar os últimos 15 minutos da aula para eu explicar o exercício. Tá? Então, vocês vão ter aí é, é, essa mudança na né, dinâmica. Eu acho que, com isso, eu atendo aí a, a ponderação da Camila em nome da Sala, e acho que a forma de abordagem da Camila em relação a, a esse tema foi muito gentil, extremamente importante, e eu achei que esse retorno foi muito legal. Não só por isso, mas porque me convenceu de que era importante mudar. Achei muito interessante... Parabéns a Camila aí, enfim, a coordenação que fez essa reunião, enfim. <risos> tá certo, Camila. Tá certo, eu vou concordar com você. Foi uma fofa em, em, em conversar comigo. Tá joia? Tudo bem? Tá, e já tá decidido esse ponto. Então, pronto, pessoal, a Camila achou a palavra correta, foi uma fofa. Ronan, você também foi um fofo em me mandar aí o... Oh... O... Oh, oh, oh. As ponderações do, da questão das ocorrências das faltas, tá? Então, você também foi um fofo em relação a isso. Não precisa, não precisa ficar com ciúme aí, né? Ainda não deu certo, porque hoje eu tive um dia muito correndo, não consegui nem ir para casa, estou aqui do escritório, mas vai dar certo sim, eu tenho certeza. Tudo bem, pessoal? E outra coisa que eu quero falar com vocês, nós temos aqui 25 alunos. Eu acho que teria mais alunos aí para participar da aula, mas aqui uma observação quanto ao nosso exame remoto. Nosso exame remoto, eu fiz cinco questões. É do meu escritório, Rodrigão. Eu fiz é, cinco questões do exame remoto. Essas questões estão divididas da seguinte forma. Três questões sobre a liquidação de sentença e duas questões sobre sentença, ok? Dentro dessas duas questões sobre sentença, vocês vão encontrar é, coisa julgada. Então, pensando nisso, na questão da coisa julgada, eu disponibilizei para vocês, agora, antes do início da aula, eu acessei aqui o SIGA, disponibilizei um material didático para vocês, que esse material didático faz parte... Do nosso exercício dessa aula, esse exercício que vai ter um prazo de 48 horas, ele está com essa nomenclatura lá: material didático, é, aula síncrona, 25 do 8, primeiro estudo dirigido, terceira semana. Esse material é um artigo da. Esse, é, é um artigo sobre da PUC sobre coisa julgada principalmente coisa julgada progressiva. Tá? Então, eu indico a leitura para o exame remoto e a leitura também para que a gente possa fazer aí o exercício que eu vou dar ao final da aula. Então, um aviso, eu vou ler aqui para o Rodrigo. O título do material disponibilizado no SIGA é Material Didático Complementar, aula síncrona 25 de 8 de 2020. Então, esse é um artigo que eu coloquei. Para, tá nomeado Material Didático Complementar, Aula Síncrona, 25 de 8 de 2020. Primeiro estudo dirigido, terceira semana. Esse é um artigo, tá em PDF, a escritora é Patrícia, fala sobre a coisa julgada. E tem também o capítulo do livro, ok? Então. Está aqui o conteúdo que vai cair na, no exame remoto amanhã. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a isso? O áudio está ok? Eu vi aqui que para a Amanda Oliveira está falando, mas para os demais está ok aí o áudio. Me deu um retorno aqui. Está ok? O vídeo está agarrando, o caminho sim não hum, tá então vamos dar continuidade bom pessoal eu vou começar a apresentação aqueles que tiverem dúvida já sabem como fazer me chame aí pelo pelo áudio tá porque eu trabalho com uma tela só bom vamos dar seguimento aqui com uma para a gente começar essa parte nós vamos começar aqui com vocês estão vendo aí o slide todo mundo vendo o slide está escrito aí cumprimento de sentença tá passando o slide aí para todo mundo pessoal veja para mim qual a tela está aparecendo aí se a tela que está aparecendo está tá ok está apresentando a minha tela com o slide tá assim <risos> Tá certo, Rodrigo. Bom, vocês vão perceber aqui que está o título de cumprimento de sentença. Mas antes de falar efetivamente do cumprimento de sentença, eu quero fazer algumas observações e você precisa anotar essas observações. Por que, que você precisa anotar? Porque isso que eu estou dizendo vai cair no exame remoto e é extremamente relevante. Eu vou falar de dois capítulos do livro. Então, eu vou falar do capítulo 40 e do capítulo 41. Qual o livro que eu utilizo aqui, a minha edição? Todos sabem, Daniel Amorim, Assunção Neves. A minha edição é a oitava edição. Então, antes de efetivamente falar do cumprimento de sentença, eu vou falar sobre dois capítulos. Formas executivas, capítulo 40. É o primeiro aí que eu quero falar com vocês. E o segundo capítulo é os princípios da execução. Retivamente falando das execuções como se fosse uma teoria geral das execuções. Bom, o que, que eu quero mencionar para vocês aqui? O que, que eu quero dizer para vocês aqui? Nós, então, repetindo, o slide começa com o cumprimento de sentença, mas eu, antes eu falar sobre dois capítulos, o 40 e 41, que é formas executivas que é uma introdução, não está no slide, nós vamos trabalhar. E o segundo capítulo é os princípios da execução, ok? Então aqui, primeiro ponto, a gente vai passar aqui o material, tem aqui essa paginazinha, bem-vindo e tal. Aqui você vai perceber que a gente já entra nos princípios da execução, tá? E aqui nós vamos, na sequência, estudando os princípios da execução, Agora eu, eu me diga que está agarrando para todo mundo aí. Só um instante que eu vou olhar aqui, só um instante. Vê se vai melhorar agora, pessoal. Bom, eu vou continuar falando, vou repetir aqui. Parece que a Laura pediu para repetir. Eu vou repetir aqui. Vamos, se estiver agarrando Camila, Ronan e os demais alunos aí, é, me dê um retorno aqui. Tá joia? Bom, então o que eu estava dizendo é que antes de falar dos princípios da execução e antes de falar propriamente, de cada um desses princípios, igual o material, eu quero usar essa primeira parte da aula para falar sobre as formas executivas. Ok? Capítulo 40. O que eu quero explicar para vocês, pessoal? Quando nós falamos em processo civil, eu expliquei para vocês que nós temos uma sequência, uma sequência procedimental. Então, qual o momento que nós estudamos hoje dessa sequência procedimental. A gente estudou a parte conceitual e de classificação da sentença, ok? Então, nós estudamos o conceito de sentença, nós estudamos lá o artigo 203, depois nós estudamos as correntes doutrinárias que falavam sobre a classificação das sentenças. Em seguida, nós falamos o que Sobre a liquidação de sentença... E agora, nós vamos falar e vamos estudar, eu coloquei o artigo aí para vocês, sobre coisa julgada. Então, essa é uma sequência procedimental. Quando eu digo a vocês que eu tenho uma sentença, essa sentença é líquida, e essa sentença, ela tem uma obrigação condenatória, ela tem uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de pagar contigo entregar coisa, é uma sentença condenatória. E essa sentença não é autoexecutável. Isso tudo eu estou puxando da aula anterior. Eu digo a vocês, então, que se não for voluntariamente cumprida a obrigação da sentença condenatória, faça -se necessário aquele, demand... aquele sujeito que demandou executar essa sentença. Só que nós vamos estudar, agora. quando eu tenho uma sentença... Que ela transitou em julgado, ok? Por isso importante o um estudo de coisa julgada. Ela transitou em julgado, o que, que significa isso? Não cabe mais recurso. Não há discussão do mérito dessa, dessa ação, ok? Então eu tenho lá uma sentença que transitou em julgado, uma sentença líquida, ok? E não houve o cumprimento voluntário até foi uma pergunta da Denise ah, na aula passada não houve o cumprimento voluntário do sucumbente daquele que perdeu a ação, tudo bem? Então, eu espero que todos vocês que estejam acompanhando aí, tenham o que? Isso em mente, eu estou di diante de uma sentença transitada em julgado, uma sentença líquida, ela foi liquidada, tudo bem? E aí não houve o cumprimento voluntário, o que que acontece então? Eu preciso agora efetivamente receber aquilo que foi condenado, eu preciso da prestação jurisdicional que ela se efetive no mundo real. Então, o que que eu faço? Eu executo essa sentença. Ou seja, eu busco o seu cumprimento efetivo. Ok? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Pois bem, eu posso, então, executar em duas situações. Eu posso executar que se chama cumprimento de sentença, ok? eu posso executar um título judicial, que é uma decisão, uma sentença judicial. Então, eu posso executar um título judicial. Como eu também posso executar um título extrajudicial. Eu pergunto a vocês, vocês já estudaram títulos extrajudiciais?
1: O é, Bruno. Oi. O título extrajudicial, ele não, não pode liquidar, né? Não tem liquidação, né?
0: Os títulos extrajudiciais? É. Eles dispensam a fase de conhecimento. Mas eles mas são liquidados. Líquido.
1: Sim. Se eles forem líquidos, não há possibilidade de liquidar? Não. Ou... Não,
0: não. Eles podem ser liquidados. Se eles pode. forem... Pode, pode. Um exemplo, você tem é, um cheque, uma nota promissória. Isso são títulos executivos extrajudiciais. Ok? Vocês já é. estudaram isso? Alguém? Vocês já estudaram isso? Até o seu período? Alguém? Não? Não? Bom, vamos rapidamente explicar os títulos executivos e judiciais. É, vou citar alguns, basicamente cheque, nota promissória, contratos. Significa o que há uma certeza daquele débito, há uma certeza daquele quanto um débito, aquilo que se deve, ok? Melhor dizendo, há um, vou corrigir, há uma Certeza quanto da dívida. Okay? Mas não é, tem, tem um rol taxativo. Mas não é, ele precisa ser liquidado. É a pergunta que a Denise me fez. Então, na verdade, nós temos um rol de títulos extrajudiciais. Então, vocês vão estudar isso. Eu posso executar em uma sentença ou um cheque. Okay? O que que diferencia executar um título judicial, de executar um título extrajudicial, o procedimento. Então, é aqui que nós precisamos ter uma atenção redobrada. O procedimento para se executar uma sentença é diferente do procedimento para se executar um título extrajudicial. O nosso estudo, neste momento, e aí você vê no slide aqui do lado é a execução de um título judicial. É quando eu estou diante de uma sentença judicial transitada em julgado. E ela é líquida. Então, eu passo agora a executar essa sentença. Bom, o CPC atual tratou... Isso, é exatamente o que eu vou explicar agora, Rodrigão. O CPC atual, ele trata o processo como sendo um processo de procedimento sincrético. O que, que significa isso, procedimento sincrético? É que no mesmo procedimento, eu tenho a reunião da fase de conhecimento com a reunião da fase de execução. Isso significa, em outras palavras... Que para que eu execute uma sentença judicial, não é necessário um processo autônomo de execução. Basta uma petição incidental para o cumprimento de sentença. Então, eu vou repetir. Eu tenho aqui o processo de conhecimento, a fase de conhecimento. Quando ele chega neste ponto aqui, o que, que é esse ponto aqui? Este ponto no final do processo de conhecimento, Rodrigo, eu peguei minha caneta e coloquei na horizontal e a tampa da caneta, ela é a fase, o fim da fase de conhecimento. O que, que significa o fim da fase de conhecimento? Sentença transitada em julgado. Bom, transitou em julgado a sentença, eu passo ao quê? A liquidação. Que vocês assistiram a aula assíncrona, eu passo a liquidação para se chegar ao quanto deleato e passo dali em diante a fazer o quê? Petição de cumprimento de sentença. Por que isso? O que significa isso? É a fase de execução. A fase de execução, então, ela se inicia com a petição de cumprimento. Por que um processo sincrético? Porque na mesma caneta, na mesma roupagem, no mesmo procedimento, eu tenho duas fases. A fase de conhecimento que inicia com o protocolo da petição inicial, vocês estudaram comigo, até a sentença transitada e julgado. Ok? E no mesmo procedimento ó, no mesmo procedimento, a segunda fase, a fase de execução da sentença. Ok? Tudo bem, pessoal. Quanto ao processo sincrético, e temos a fase de conhecimento e a fase de execução. A fase de execução recebe o nome de cumprimento de sentença. Ficou claro isso? Eu estou vendo vários alunos colocarem aí a... o ok. Eu preciso que todos compreendam isso. Todo mundo compreendeu isso? Ok. Eu não estou vendo o chat, mas parece que o Ronan colocou aí um rol é, exemplificativo do, dos, títulos, é, dos títulos extrajudiciais. Não é isso, Rodrigo? Pelo artigo aí, sete alguma coisa? Rodrigo, não. Ronan, foi isso? Colocou aí para gente. Isso, ok. Eu não estou vendo o grupo, mas eu vi aqui alguns comentários. Pois bem. Então, sim, sim. Então, o Ronan, eu quero que você faça uma gentileza para mim. Já deixa separadinho aí o artigo 515, parágrafo 1º do CPC. Por quê, pessoal? Eu comecei dizendo, e aí todos vocês estão acompanhando, eu não precisa colocar agora não, deixa só ele separado aí, porque eu quero fazer algumas observações. Então, pessoal, o que, que eu deixei aqui, é explicado. Eu tenho então via de regra, então a regra é que eu tenho quando estou diante de um título executivo judicial, sentença, tá vendo aqui ó, no slide do lado, quando eu tenho um título executivo judicial, eu tenho então a fase de execução que recebe o nome de cumprimento de sentença. E ela não é um processo autônomo, ela é uma fase, ela é dentro do processo principal, dentro do processo de conhecimento, dentro é uma continuidade da fase. Então, eu tenho um processo com duas, com duas fases, ok? Não há separação de processo de conhecimento e depois um novo processo autônomo de cumprimento de sentença. Não. Eu tenho a fase, no mesmo processo, a fase de conhecimento, com a fase de execução. Ok? Tá? Então, não há, não há, esta separação. Nós estamos diante de fase. Fase do, fase de conhecimento e fase do cumprimento de sentença. Ok? Então, tudo isso na cabecinha de vocês. Já os títulos executivos extrajudiciais, eles têm o quê? Um processo autônomo, eles têm um processo autônomo de execução. O que, que significa? Eu tenho lá um cheque, ou um contrato, o Rodrigo colocou, o Ronan colocou os exemplos, eu tenho lá um cheque, ok? e este cheque, eu quero executar esse cheque, porque o cara deu um cheque, Ok, Uma ordem de cheque, uma ordem de pagamento. Me deu um cheque e não me pagou esse cheque. tá? Eu quero executar. Então, isso é um título extrajudicial, com força executiva. Eu tenho que ingressar com um processo autônomo. Por que, que eu estou reiteradamente falando disso com vocês? Porque vocês têm que ter isso fixo na cabecinha de vocês. Então, senhores, processo de execução autônoma... Via de regra, títulos executivos extrajudiciais. Título executivo judicial, cumprimento de sentença. Ok? Vou repetir. Título executivo judicial, cumprimento de sentença. Título executivo extrajudicial, processo autônomo. Tranquilo? Então, todo mundo compreendeu isso? Vou esperar vinte e quatro OKs ou sim. Rodrigão. Significa que se eu estou diante de um título executivo judicial, uma sentença, eu como que eu executo essa sentença? Através de cumprimento de sentença. É um procedimento dentro do mesmo processo, a fase de execução, que recebe o nome de cumprimento de sentença. Se eu estou diante de um título executivo extrajudicial, eu falei do cheque, duplicata, é, nota promissória, eu tenho um processo autônomo de execução ok? Então, essa é a diferença. Porém, o Ronan já separou para gente o artigo 515, parágrafo 1 que traz quatro exceções. Quatro exceções. O Ronan vai colocar para gente aí. Tudo que eu falei agora é a regra. Ele vai colocar para nós quatro exceções. E eu vou pedir aos senhores que olhem aí o artigo 515, as exceções. Oi. Parágrafo primeiro? Isso.
2: Ah, peraí, eu tinha copiado, eu copiado os incisos. Não, pode. Pa... É, os incisos que, que, que tem um rol, né? Pera aí. Aqui.
0: Não, não, pode colocar um assim, inciso, então eu devo ter confundido. Parágrafo primeiro com inciso primeiro. Mas vamos lá, pode colocar aí. Eu estou sem meu CPC aqui.
2: São muitos, não cabem no, no mesmo chat, não.
0: Ah, sim. É porque eu não consigo abrir. Eu vou a, sair da tela aqui e vou eu não consigo ver o chat. Não, não. Aí, aí vai ser o... O hall. É isso, esse, esse é o hall mesmo, tá certo. Tá aí o hall. É esse mesmo. Aí o, primeiro, o parágrafo primeiro fala falo, nos
2: casos dos incisos
0: 6... Isso, isso. Você quer isso? Isso, ele, ele vai pegar esse rol e vai fazer a exceção aí com o processo autônomo.
2: Beleza, pode, pode seguir ele.
0: aí que eu vou mandar. Tá, Jorge. Então, nós temos... Tá todo mundo me vendo aí? Todo mundo me vendo agora, né? Bom, beleza. Então, vocês vão perceber que são quatro hipóteses que são as exceções. Olha, vamos lá as exceções. Sentença penal condenatória, transitada em julgado. Sentença, homologação de sentença estrangeira. Ok? Decisão interlocutória estrangeira. Sentença arbitral lá da lei de arbitragem. Então, nessas quatro hipóteses, mesmo que sejam títulos judiciais, nós vamos ter o quê? Um processo. Autônomo, vou repetir. Sentença penal condenatória transitada em julgada, homologação de sentença estrangeira, decisão interlocutória estrangeira e sentença arbitral. Eu separei aqui essas quatro aqui para mostrar para vocês que são exceções, porque essas aqui, mesmo sendo títulos executivos judiciais, elas dependem de processo autônomo, ok? Tranquilo, pessoal? Ficou? Alguma dúvida aí? Senhores, o sim é, é tranquilo. Ah, tá, entendi. Se tiver alguma dúvida, falem aqui para mim. Então, essa você tem a regra. Isso é o que consta no capítulo 40. E isso eu queria falar com vocês é, e eu achava relevante fazer essa pequena introdução fazer essa separação de um com o outro para que vocês saibam do que eu estou falando agora eu estou falando ó, o nosso estudo começa no cumprimento de sentença então eu estou falando de uma fase de execução de um processo sincretivo ok? e aí agora sim efetivamente nós vamos começar a análise dos slides Tá jóia? Então, princípios da execução. Tudo bem, pessoal? Ficou todo mundo aí? Eu vi que vale, ok. Camila, o que, que foi o não aqui? Tô falando Você perguntou muito rápido, né? se tinha
1: alguma dúvida, eu falei que não.
0: Ah, sim. <risos> é porque às vezes eu confundo com sim, com ok, com não, fica uma beleza na minha cabeça. Mas eu estou falando muito rápido...
1: Não, tá tranquilo, tá dando para entender. Tá
0: tranquilo? Sim, ótimo. Então vamos lá. Princípios da execução, OK? Bom, os princípios da execução, vocês vão perceber que eu tratei os princípios da execução dentro do cumprimento de sentença. Então, vocês vão perceber aqui que eu tenho um slide dos princípios da execução. Esse slide, ele está o quê? dentro do cumprimento de sentença. Bruno, esses princípios que nós vamos estudar agora são princípios específicos da execução do título judicial? Não. São princípios da execução, seja a execução de título judicial ou seja a execução de título extrajudicial. Mas como nós começamos o nosso estudo pelo cumprimento de sentença, eu separei os princípios dentro do cumprimento de sentença. Mas é importante ressalvar para todos vocês, para os senhores, que os princípios da execução são princípios tanto da execução dos títulos judiciais quanto das execuções dos títulos extrajudiciais, ok? Só por uma questão de didática, de compreensão, é que eu coloquei aqui no slide do cumprimento de sentença. Então, são eles. Não existe execução sem título executivo, esse é o primeiro, nós vamos analisar cada um deles. O segundo, patrimonialidade. Terceiro, desfecho único, disponibilidade da execução, utilidade da execução, menor onerosidade para o devedor. Faltou essa observação aí. Ok? Lealdade de boa fé processual das partes. A contraditório e tipicidade dos meios escondidos. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada um desses princípios e vai analisar é, a importância dele e a aplicação dele para as partes, que agora passa a ser denominada não mais de autor e réu, mas de exequente e executado. Então, na fase do cumprimento de sentença, a nomenclatura dos Sujeitos da relação processual agora passam a ser o quê? Execuentes e executados, perfeito? Então, não há execução sem título executivo. Claro, eu repito. Não há execução sem título executivo. Princípio da patrimonialidade princípio do desfecho único, princípio da disponibilidade da execução, princípio da utilidade, princípio da menor vulnerabilidade em face do executivo e boa processual, contraditório e adificidade dos meios executivos. Ok? Então, esses são os princípios da execução. E aqui, nós vamos aqui passar...
1: Você repete, por favor, para Bruno, o
0: nosso primeiro slide.
1: Que travou aqui.
0: Claro. Espera aí, deixa eu... Travou? Os três
1: princípios foram. Os últimos que agarrou tudo. É, exatamente.
0: Sim. Bom, vamos lá. o repetir, né? Não há execução sem título executivo. Princípio da patrimonialidade. Desfecho único. Disponibilidade da execução. Princípio da utilidade. Princípio da menor onerosidade para o executado. Lealdade e boa fé processual. Contraditório. artificidade dos meios executivos. Então, são esses os principais Desculpa, são esses os princípios da execução. Ok? Travou aí ou ficou tranquilo? Então, vamos lá. Bom, aqui vocês têm uma visão geral de todos os princípios. A gente vai analisar cada um deles. Esses princípios não são princípios de grande complexidade para compreensão. Muitos deles vocês já viram, a própria redação, a própria etimologia da palavra já passa para nós a perspectiva jurídica, enfim, é, há toda uma, uma, uma explicação e uma compreensão aí dessa, desses princípios Jóia? eu quero antes de passar para a análise de cada um desses princípios fazer uma análise do artigo 785 e quero aqui que vocês é, eu separei aqui um trecho do livro para ler e quero pedir o Ronan um auxílio para que ele reproduza o artigo 785 no grupo e aí eu quero fazer essa relação principalmente da Disponibilidade da execução, olha o que eu estou dizendo, hein? Artigo 785, e que vocês, alunos que estão aí acompanhando, façam uma relação com o princípio da disponibilidade da execução. Isso porque eu tenho uma execução como um direito ou uma obrigação. Então, eu quero, por isso do princípio da disponibilidade, eu quero que vocês façam essa relação rapidamente com a redação do 785, que eu separei aqui para vocês. Por gentileza, é Ronan. Isso. 785, o Ronan colocou para gente aí. Você vai perceber, e eu vou ler o 785, para que... Rodrigo, você consegue aí acompanhar o 785? Ou seria ideal que eu lesse ele? Então, Ok. Vocês vão perceber que o 785 CAPT, ele fala do título extrajudicial, ok? Ele fala para a gente do, do título extrajudicial. Você sabe muito bem que os, esses princípios aqui são princípios aplicáveis às execuções, ok? Mesmo que nós estejamos falando deles na execução de título judicial, mas eles se aplicam também a execução de título extrajudicial. E aí, você vai perceber que o 786 ele traz uma questão sobre a disponibilidade. Ele diz o seguinte, mesmo que você tenha um título executivo, você pode optar por entrar com uma ação de conhecimento. Eu quero falar para vocês o seguinte, quando eu tenho um título executivo extrajudicial, e eu vou cobrar isso de vocês, esse raciocínio, quando eu tenho um título executivo extrajudicial... Com base no 785, eu opto, eu escolho entrar com uma ação de conhecimento, o que, que eu busco com isso? Abra um áudio e me responda, por favor. Senhores? repetir, o 785 fala da disponibilidade da execução. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu, mesmo tendo um título executivo extrajudicial, posso optar por entrar com ação de conhecimento e não com ação autônoma de execução. Eu perguntei a vocês, o que, que isso é importante? O que, que isso faz? Processualmente falando, isso é vantajoso? Alguém abriu o áudio?
1: Aí, a partir do momento que ele entra desde a, no procedimento comum,
2: é, na fase de conhecimento, um, tito, um título extrajudicial, ele se torna, é, tipo assim, título judicial? É isso?
0: Perfeito. Pessoal, todo mundo, espero que todo mundo tenha escutado a ponderação da Denise. O que, que a Denise diz? A partir do momento que eu tenho um título executivo extrajudicial com base no 785 e no princípio da disponibilidade eu opto por entrar com uma ação de conhecimento, qual é a vantagem? O que, que eu estou buscando como credor? Eu estou buscando transformar esse título executivo extrajudicial em título executivo judicial. Ok? E aí vocês vão encontrar na leitura do livro várias críticas e posicionamento do STJ sobre isso. Por quê? Quando eu sou credor de um cheque, ao invés de executar o cheque, eu entro com uma ação de conhecimento, é porque eu estou buscando que esse cheque, que é um título extrajudicial, com a sentença ele se transforme em, o quê? em um título executivo judicial, que é a sentença que vai, trans, vai ser executada. Ok? E aí, eu torno o quê? Teoricamente, mais efetivo a execução. Ficou claro isso, pessoal? Respondam: ok. Hum, obrigado, Denise, pela ponderação. Ficou claro a aplicação do 785? Beleza. Então, aí a gente passa a análise dos conceitos e análise de cada um desses princípios, ok? Então, vamos lá. Bom, tá aqui a parte conceitual, todos vocês acompanharam, está dizendo que é um conjunto de meios materiais previstos em lei à disposição do juízo para satisfazer o direito do exequente, tá? E aí você tem duas óticas, que é o que eu comecei a aula dizendo, a ótica do processo de execução autônomo, via de regras títulos executivos extrajudiciais e o da fase procedimental executiva do processo sincrético dos títulos executivos judiciais ok? aqui eu faço uma análise sobre processo autônomo e fase procedimental também mencionei isso com vocês é, ao longo da aula, passei para todos vocês isso, que é o capítulo 40 da edição do meu livro o capítulo 41, esse que nós estamos estudando agora e aqui a gente passa a análise aí, é, dos princípios em si, para que eu faça um comentário sobre cada um desses princípios. Ok? Então vamos lá. Não há execução sem título que é em base. Isso aí está lá, nula execution sem, sem título. Não há uma expressão em latim que tem relação direta com o princípio da tipicidade dos títulos executivos. Ok? Bom, aqui é importante que a gente ressalva, e o Ronan colocou para a gente alguns artigos, ó, colocou para a gente usar o artigo e o, alguns dos seus incisos. e olha o que está que em negrito aí no nosso slide. Significa dizer que o, o número de títulos previstos em lei constitui números cláusulos, sendo, portanto, restritivo, o que impossibilita o operador do direito criar títulos executivos que não estejam previstos em lei. Por que, que eu quero fazer essa observação? Presta atenção no que eu vou dizer. Números, cláusula, Tipicidade de título executivo não significa que todos eles estão previstos em um artigo. Significa que eu não posso executar um título que não esteja previsto em lei. Não significa que todos os títulos tenham que estar previstos no CPC. Eles podem estar previstos em lei esparsa. Tá? Lei de execuções fiscais. Ok? Então, muito cuidado para não confundir isso. Números cláusulos não significa que aquele rol do artigo 784 é taxativo. Ok? Significa que não há execução de título que tenha o quê? Previsão legal. Tudo bem? Muita atenção quanto a isso. Tudo bem? Outra coisa importante da leitura desse artigo, desse slide. Eu vou passar aqui, ó. eu não sei, deixa eu... Está escrito assim, ó. Princípio da atipicidade dos títulos executivos. O que o aluno da graduação confunde e não tira dúvida durante a aula? Isso. Ele confunde com o último princípio do slide. O princípio do slide está escrito assim. tipicidade dos meios executivos. Então, é atipicidade dos meios executivos e tipicidade dos títulos executivos. Então, eu vou repetir. Por que, que eu estou repetindo, ficando um cara repetitivo? porque o aluno tende a confundir a tipicidade dos meios executivos com o princípio da execução. De tipicidade dos títulos executivos dentro do primeiro princípio que não há execução sem título executivo, que é em base. Tudo bem, pessoal? Informações relevantes para esse primeiro slide aqui do primeiro título. Ok? Alguma dúvida, senhores? Dúvidas? Áudio agarrando, vídeo agarrando. Não. Que
1: que... Eu não entendi a diferenciação das palavras. Não,
0: não. não entendeu o quê? Eu, eu me perdi.
1: Eu não entendi esse final que você, da, da diferença de um pro outro. Não entrou na minha mente, né, não, no
0: Vamos lá, Rodrigão. Um é a tipicidade dos meios de execução. Significa o quê? O juiz vai usar ferramentas de execução que não precisam estar previamente previstas em lei. São meios de execução. Já o princípio da tipicidade dos títulos executivos é que os títulos executivos devem estar previstos em lei. Então, uma coisa está definindo o título executivo. Outra coisa está definindo os meios de execução. Ok. Uma é algo procedimental, o outro é algo conceitual jurídico. Ficou mais claro agora? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal, quanto a esse primeiro, primeiro princípio? Ah, parece que não. Então, aqui... Eu coloco como importante, eu já havia falado desse artigo, ok? Está aqui para vocês, o Ronan já colocou para nós aí a referência desse artigo, todo mundo viu aqui, tá vendo? Permite a parte de optar, que é uma opção do, do, do credor, que passa agora a ser exequente. É e aí, ó, relevante, eu não me recordo se eu comentei sobre a posição do STJ, não é muito comum uma prova aberta você fundamentar com a posição do STJ sobre o assunto, tá? O STJ entende ser possível essa escolha, mesmo porque ele fala que não há prejuízo aí para o réu, no caso, o devedor, tranquilo? Bom, segundo princípio, patrimonialidade. Esse princípio não há nada é, extraordinário. tá aqui. Patrimonialidade significa o quê? O que responde o que responde pela dívida é o patrimônio do executado. Tá? Então, não se alcança a pessoa do devedor, mas sim o patrimônio do executado. Eu pergunto a vocês, e eu estou tendo uma participação muito pequena dessa turma, porque são sempre os mesmos alunos que tiram dúvidas, que participam efetivamente. Eu vou começar a escolher nomes para me responder, ok? Então, vamos lá. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Você está diante de um slide com o princípio da patrimonialidade. tá lá. Eu pergunto. Uma das ferramentas de execução, todos vocês já leram em Just Brasil, Conjur, ou em Instagram, com grandes informações, que via, é, vira e mexe a decisões judiciais sobre a possibilidade a impossibilidade ou as questões constitucionais de dois meios de execução que fizeram corriqueiros: suspensão da carteira de habilitação e apreensão do passaporte. Eu pergunto a vocês: essas duas, é, esses dois meios de execução eles atingem a, os, ma, os bens do executado ou atingem a pessoa do executado? E se essa, esses meios adotados por alguns juiz ferem o princípio da patrimonialidade? Então eu vou repetir: é comum vocês verem aí, alguns juízes utilizarem é, como ferramentas de execução, ok? A suspensão da CNH e a, o recolhimento do passaporte dos devedores em processo de execução. Eu pergunto, essa, este procedimento de execução, ele atinge os bens do executado ou ele atinge a pessoa do executado? E se ele atinge a pessoa do executado, ele fere o princípio da patrimonialidade? O Bruno. Abra o olho.
1: O bloqueio da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio tipo de cartão de crédito, é, tipo, metade da jurisprudência entende que apreender o passaporte viola o bloqueio de ir e vir. Então, assim, Sim. tem é, divergência, assim, tem
2: doutrinadores, a metade da doutrina entende que, que viola o bloqueio
1: de ir e vir, a não ser que seja uma pessoa que, que trabalhe com carro, um exemplo, um taxista. Né, um carro que não pode ser confiscado, a CNH de um. Não...
0: Então, para essa corrente, entende que isso atinge a pessoa do devedor.
1: Isso. Porque isso. o
0: direito de viver é a pessoa dele. Então, iria ferir o princípio da patrimonialidade para essa, essa corrente. É isso? e
1: eu, eu, eu acho que também... Vendo a outra, a outra corrente, né, já que ela mostrou outro lado, eu acho que pegaria questão patrimonial, porque como a CNH, por alguns casos, ela é super importante para o trabalho da pessoa. Seja, caminhoneiro, se ele perdesse esse direito, ele perde um bem também o material dele.
0: Sim, concordo. A Denise até falou isso, imagina que você suspenda a CNH de um taxista. Você tirou o direito de subsistência dele. Agora, eu, é, como, né, assim, vocês dois levantaram essa... Isso, aí a Denise colocou aí uma observação, que olha o que é o raciocínio daqueles que defendem que essas restrições atingem os bens do executado. Essa corrente fundamenta da seguinte forma, olha... Na verdade, quando eu digo que a responsabilidade material é o objeto da execução, pelo princípio da patrimonialidade. Quando eu digo isso, eu não estou falando que eu só vou alcançar os bens materiais de forma direta, porque o devedor, quanto mais, ele oculta patrimônio. E aí, os defensores dessa corrente dizem o seguinte, ora, se ele não há dinheiro, patrimônio, para pagar a sua dívida, não há também dinheiro, patrimônio, para viajar. Então, via reflexa, ele está atingindo os bens do executado. Não estou dizendo que eu concordo com esse argumento. Eu concordo mais com o argumento que a Denise trouxe para a gente e o Rodrigo é, reafirmou. Mas é uma posição a se respeitar. Eu tenho um caso prático aqui no escritório... Em que um casal, um casal estava devendo, está devendo, eu faço a defesa, é uma empresa que quebrou, enfim, eu faço a defesa. O juiz lá de Lina, Leopoldino, uma execução lá de Leopoldino, o juiz Leopoldino pegou e simplesmente determinou a suspensão da carteira de habilitação da esposa. Com o seguinte argumento, ele disse a patrimonialidade não foi afetada. Por que, que ela não foi afetada? Porque os dois, pelo regime de casamento, eles são solidários na dívida. Se eu suspendo a carteira de habilitação de um, se eu suspendo a carteira de habilitação de um, eu ainda assim que toda a família possa ir e vir. Porque, se eles são casados, o marido ou a esposa, tanto faz, eles podem se locomover. Mas, quando eu digo que ela também vai ter a carteira de habilitação, eu estou dizendo que se eles têm os dois carteiros de habilitação e dois veículos, eu passo para uma ocultação de patrimônio. E eu pergunto a vocês, vocês concordam com esse argumento do Luiz? Vocês discordam? O que, que vocês acham desse tipo de argumento?
1: Oh, o Boelho, eu tenho uma forma do, do, do cara estar tá tentando... depender. É, penal, patrimônio todo que ele tem mostrando
0: o resto que ele tem passando por nome de terceiros, esposa, é com a esposa com certeza o... com certeza é ocultação, porque ele, ele diz o seguinte, eles são casados para que você ter de habilitação? não há necessidade por outro lado, se você falar Bruno, o que, que você argumentou na defesa deles? eu argumentei que isso é um direito subjetivo no seguinte sentido, não há relação com a responsabilidade patrimonial. Eu posso ter minha carteira de habilitação. Por ter, ter a carteira de habilitação não significa ter a propriedade de veículo automotor. São coisas diferentes. Inclusive, eu posso ser um taxista terceirizado. Posso ter um táxi de uma cooperativa e eu só dirigir o táxi. Esse é um argumento que pode ser utilizado, ok? Alguém tem um, algum argumento, alguma situação para criticar? Eu tenho aqui, ó, eu tenho Alanis, Amanda Oliveira, Amanda Pereira, Ana Júlia, Ana que chegou agora, Camila, Débora, Francine, Glauber, participações aí, Rodrigo, Rodrigo não, Ronan, ficou calado aí, Sara, Thaís, Vanusa, vamos lá, vamos participar. Não, tudo bem, eu quero é participação. Ok, senão Bruno, eu vou, eu vou, vou. Oi, vamos lá. Eu, eu particularmente... vídeo. Eu. Não, não, não é você não. Né? Você precisa abrir não. Ah, eu... Abre o vídeo, pode,
2: Eu particularmente defendo todos os meios de execução, seja direto, seja indiretamente, que busquem assim o, o, o fim de, de levantar essa dívida aí, cara. Eu então, assim, toda corrente doutrinária que tiver que defender do lado do credor, eu também vou me posicionar nesse sentido.
0: Isso é uma coisa interessante, Rodrigo. O Ronan, pelo amor de Deus, toda hora eu erro. Mas, o Ronan, é só uma coisa interessante é o seguinte. É, não da parte doutrinária, estou falando da parte prática. Isso em dois tipos de devedores. Tem um devedor que oculta patrimônio, e tem um devedor que não tem como pagar o que o que torna essa linha muito tênue é quando você descobre é, se o se o devedor é um cara que não tem não há não tem como se invadir na esfera da pessoa dele sobre o tema de violar a constituição é, você não consegue atingir isso mas você também tem aqueles devedores, a Denise até escreveu ali para mim, que o cara não paga e simplesmente o cara vai para Nova York, vai para a Europa, você eu olha o cara nessas revistas que que essas revistas que fala de, de quem viaja, o cara está viajando, está viajando, está viajando, está viajando, e você olha, bate um lá um Jude, bate um Renajude, não há nada em nome dele. É uma nítida oportunidade de patrimônio. Aí você usa ferramentas eletrônicas, que não, analisar cada... É, CCS, Simba, Basta que agora mudou de nome, Renajud. você começa a pesquisar o patrimônio do cara, do devedor, e você não acha nada. Mas ele leva uma vida em que ele é um devedor, quanto mais, e ele leva uma vida de dar prejuízo mesmo aos credores. Aí o... o tem, tem os bens impenhoráveis, nós vamos chegar nele lá também, Rodrigo. Aí, o Ronan e os demais alunos, eu quero fazer uma observação aqui, porque nós entramos é, aí, olha só, a Denise colocou aí no grupo, e é o que eu quero entrar agora, vejam que eu pego o princípio da patrimonialidade e já faço um gancho com o princípio da atipicidade dos meios de execução, que significa o quê? Exatamente o que o Ronan falou e o que a Denise ponderou. Não há tipicidade desses meios. O juiz, então, pode adotar meios de atingir o patrimônio do executado para garantir o direito do credor, mesmo que não haja tipicidade dessas ferramentas. Nós temos tipicidade? Temos, ó, penhora, arresto. Isso são ferramentas típicas. Está lá, tem a previsão. Você faz uma penhora... De, de ativos financeiros, basta jude Mas o juiz pode adotar quaisquer medidas, por isso a atipicidade delas, para garantir a efetividade da execução. É as palavras que o Ronan disse para a gente aí. Que o juiz pode suspender a carteira, recolher o passaporte, o juiz pode fazer isso. Eu também conheço um caso interessante. Esse indivíduo, ele era um devedor e ele Ainda mais sendo passaporte, mas esse aqui é um caso interessante. Ele andava num carro de luxo, tinha uma dívida, com vários, empresários, vários funcionários, e eu era o advogado de todos os funcionários. Olha que interessante. Isso, a CNH, você tem que pensar no caso concreto, mas olha, presta atenção nesse caso, que interessante. Ele pegou e andava nesse carro de luxo e quando você via lá, não tinha nenhum veículo em nome dele. Quando ele usou uma ferramenta de cruzar dados, se descobriu que ele utilizava o cartão de crédito da mãe e que esse veículo era sempre abastecido com o mesmo cartão de crédito. Pois bem, o juiz entendeu que isso era uma ocultação de movimentação financeira e ocultação de da propriedade do veículo. <risos> e aí o que aconteceu? O veículo foi penhorado e levado a leilão. Rapidamente ele quitou a dívida com todos os funcionários, assim como um outro que fechou uma empresa e foi mexer no ramo de. É, não era frigorífico. Enfim, no ramo agropecuário. O juiz determinou a penhora de cabeças de gado. Tem isso escrito em algum lugar? Não. É um mecanismo que ele considerou como efetivo para poder... É... Ele fez o arresto, né? E depois converteu. É... Ferramentas atípicas para garantir a efetividade da execução. Então, fica aqui esses comentários como uhum. é... exemplos aí da aula. Oi?
1: Então, nesse caso... Como que ele conseguiria é, conseguir algum, algum dinheiro com esse Boa com esse bovino? Seria pelo o preço dele ou como que seria isso? Só por curiosidade.
0: Le, leilão. Hum, tá. Tá? Seria... <risos> não, não venda no mercado negro, mas seria por leilão. Tá? Seria por leilão. Bom, aí, pessoal, nós passamos aí, eu, eu vou falar desse último, desse último princípio, que é o da disponibilidade. Ronan, já que você está aí com o CPC aberto, coloque para nós aqui o artigo 775, parágrafo único. Isso, coloque para gente Sim, sim, é, no, é no, no, em todas as execuções, tá, Denise? Foi a mais sim. aí,
2: Bruno, passou para o 776, mas o 775 foi completo.
0: Tá, João, eu vou fechar a apresentação para eu abrir aqui o, 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 o grupo, só um instante. Nós estamos falando da disponibilidade, e a disponibilidade, eu já fiz uma menção, e quero falar com vocês aqui, da disponibilidade sobre esses três, essas três letrinhas, que eu quero resumir para vocês por uma questão óbvia da disponibilidade. Está lá o 775, e eu quero deixar uma situação bem clara. Não é necessário a concordância, a anuência da outra parte. Ok? Tá? Isso é ato unilateral. Então, vamos lá. Está lá no capítulo 775, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou apenas alguma medida executiva, tá? E aí, na, no reflexo, o que gera essa desistência está aí para vocês, tá? Não há, prestem bastante atenção, tá? aí na letra A, na letra B e na letra C do slide, não há a necessidade da anuência ou da concordância do, em, do executado, ok? Ok, pessoal? Tudo bem? Não tá. Não tá joia. Então, nós temos aqui menor aniversidade, algumas citações, e eu quero aqui é, fazer algumas observações com vocês, para que a gente possa... deixa eu só abrir aqui. Para que a gente possa dar continuidade. Tá João?
2: O Bruno. Oi. Não sei se eu entendi esse inciso primeiro do, do parágrafo único aí. No caso de desistência da execução pelo autor, ele fica sumidente?
0: Como é que é? No
2: caso, que eu, no caso em que o autor desiste da execução...
0: Sim, sim, sim. Sim. Entendi, valeu. Tá, porque aí o exequente, ele está... Ele tal o quê? Ele desistiu, mas se você concorda comigo que ele provocou que o executado contratasse advogado, que o executado fosse chamado até o processo. E aí ele tem que arcar com essa com esse custo, tá joé?
2: E aí o juiz que vai ser responsável, seguindo aquele mesmo parâmetro que a gente estudou lá no, no primeiro módulo, ou ou é outro? Sim, país?
0: sim. Não, não. Os honorários seguem o parâmetro lá daquele semestre que é, o parâmetro nós estudamos lá no semestre passado, de honorário. tá? Honorário é honorário. Tem é esse semestre do honorário. E as custas processuais é a tabela do próprio tribunal de justiça em que o processo estiver tramitando. E nesse caso aí a justiça gratuita
2: também atinge ou não é possível? Atinge.
0: Atinge. Se o execoente o está... O
2: não paga nada, então.
0: A maioridade... suspensa a ex... é, fica suspensa a exigibilidade. Tá joia? Tranquilo? Pessoal, eu vou colocar o exercício aqui e vou explicar rapidamente o que eu quero. Só um instante. Então, vocês vão perceber aí que eu vou colocar... É, eu vou digitar no campo do texto e vou ler aqui, Rodrigo. Então... Vocês vão perceber aí que está escrito assim o exercício da forma como eu combinei com vocês na aula passada, ó, no início da aula. O acadêmico deve realizar uma crítica fundamentada ao conceito político de coisa julgada progressiva, utilizando como base doutrinária o artigo Coisa Julgada Progressiva no Processo Civil, de Patrícia Bonner Kamiansky. O material está disponível no campo do SIGA de material didático, com a seguinte nomenclatura. Material didático complementar, aula síncrona, 25 de 8 de 2020, primeiro estudo dirigido, terceira semana. Então, esse é o, o exercício. No tá? encerramento da aula, no prazo de 48 horas, você encaminha a resposta por e-mail para mim, é, no... Meu e-mail institucional da FAGOC. Tudo bem, pessoal? O que você vai precisar fazer é argumentar. Eu quero uma crítica fundamentada. Então, eu vou avaliar pelo seu argumento, pela leitura do texto. Ok? Tá joia? Então, aí, fica a critério de vocês. É, até 48 horas que chegar no meu e-mail, ao final da aula, dessa aula, eu corrijo perfeitamente. Tranquilo? Então, é, fica assim, eu vou fazer a chamada agora, agradeço aos alunos que participaram e que assistiram a aula, e vamos à chamada. E, Ana, eu coloquei aí no grupo o, o, o e-mail. Ah, obrigado, Jordelho. Vamos lá, a, a, a chamada. Alanis, Amanda Oliveira, Amanda Silva, Ana Clara, Ana Júlia, Camila, Caroline, Carolina Fernandes, Caroline, Débora, Denise, Felipe Barbosa, Francine, Glauber, Guilherme Grossi, Jéssica Inácio, João Marcelo, Jordélia, Larice, Laura Magalhães, Matheus Soares, Manuela Rizzoli Michael Natan, Paulo Henrique Rodrigo Ronan, Sara, Suzane Thaís Reis. Suzane, Talita, Vanusa, Yuri Baião, Yuri Pujone, Yuri Rodrigues, Yuri Samor, Yuri Rodrigues. Yuri Samu pessoal alguém que eu esqueci de falar o nome o Bruno
2: Oi antes de encerrar eu queria te fazer uma pergunta Claro existe obrigatoriedade de vocês usarem o Meet ou vocês poderiam optar por outro sistema
0: rapaz eles sugeriram é, usar um, um, um YouTube só que o YouTube é, é muito complexo e eu, eu realmente não sei usar. E muito, acho que muitos professores ficaram com dificuldade. Aí a gente usa a plataforma do Meet porque, para nós, professores, eu posso dizer por mim, é, para mim, é, é o que eu sei usar. Eu não, não sei nada de tecnologia.
2: Entendi. Ô Bruno, eu tenho tido uma experiência com o Zoom. E assim, sim, gente... sim ele gratuito, tem algumas limitações, mas ele tem uma versão paga, que aí eu não sei como é que ficaria, mas é. eu tenho notado que o Zoom, ele funciona muito melhor do que o, o Meet, ele trava muito menos, o vídeo fica mais leve lá, sabe? Então, assim, eu uso, eu uso toda semana, praticamente, e raramente trava, cara.
0: É, eu até, eu vi lá naquele, na Mind, aquele sistema que você coordena lá, uso o Zoom. E eu acho que a Fagó que utiliza nas reuniões, o Zoom. Então, por exemplo, quando eu participo de reunião de, dos professores, é o Zoom. Mas para aula, eu uso o e-mail institucional e parece que eles já, as plataformas do Meet é a mais indicada. Mas eu posso pesquisar isso e, e falo com vocês depois. Tá, certo. Tá. Mas eu acho que todos os professores estão usando o Meet, né, ou Orna.
2: Sim, é, só o Buda Sim. que eu acho que está fazendo pelo YouTube mas o Buda não está dando aula para gente mais né? só é, o, o Buda, Orna. o Buda está pelo YouTube ainda
0: é. é, porque aí utilizam o já, alguma coisa assim, é uma plataforma integrada eu, eu realmente, eu tenho não, não é desculpa porque eu me esforço demais mas eu tenho uma dificuldade gigantesca com, com tecnologia não só para dar aula, mas PJE é, para mexer em, em tudo. Mas eu, eu procuro saber com ele. Ele Eu já usei, uma...
2: usei esse sistema que você falou também. Ele realmente é mais complicado. Você tem que criar uma é. conta nele, sincronizar com o YouTube... E, isso, e, tem isso, tem um. Isso complica um pouquinho mesmo, não é? realmente.
0: Sim, mas eu vejo com ele. Tá joia? me comprometo a, a olhar isso. Pessoal, boa noite. Obrigado eu a todo acho
1: que deixar a o... pergunta no campo de texto.
0: Ah, tá. Oh, e a Camila também me perguntou aqui, Camila, faz essa gentileza para mim de colocar a pergunta no grupo da sala, e explicando que o prazo para é, pra fazer a resposta, e mandar para o meu e-mail é de 48 horas e não superar os 15 minutos, tá bom? Pessoal, obrigado, boa noite, Camila, Ronan, obrigado aí pelo apoio, galera que participou aí, muito obrigado, estudem o material, fica com Deus aí, boa noite a todos, um abraço, até mais. Tchau.